0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: Ну что, зерновая сделка все? Не будет ее больше?
1: Наверное, да. Я думаю, что в том виде, в каком она была, ее не будет. Понятийные сделки, где Россия с Турцией и СООН договаривалась об одном, Турция с Украиной и СООН договаривалась о другом. Одновременно Россия и ООН подписали меморандум, где одна сторона потребовала, а другая страна согласилась с какими-то требованиями, выдвинуты в отношении тех стран, которые вообще говоря не были участниками этих переговоров. Такая вот, что называется, абсолютно понятийная конструкция. Я думаю, что да, что она рухнула, и теперь мы видим, что Россия продолжает ну, собственно, использовать единственное оружие, единственный фактор влияния, который, инструмент влияния, который у нее есть в руках, это пугать весь мир, угрожать всему миру, делать миру гадости. И в данном случае Российское Министерство обороны сказала, что по кораблям, которые следуют по зерновому коридору, мы в общем, можем и пострелять, вот, и ничего нам за это не будет. Ну, абсурс... же
0: угроза, мне кажется, нет.
1: После того, как ну, российские военные сбили МХ 17 уже девять лет назад, после того, как российские военные уже почти 17 месяцев бомбят, уничтожают города Украины, и гражданские объекты, и инфраструктуру, и военные объекты, и убивают мирных людей, и больницы, и школы, и так далее. Говорить, что это пустая угроза, я бы не стал. Мне кажется, что нужно хорошо понять, что у российских военных, так же, как и у Верховного главнокомандующего, нет никаких сдерживающих факторов ни моральных, ни ценностных, ни, со... ни, сови... ни связанных с совестью. Они такие зомби. Да, вот как Я не знаю, читали вы или нет, Чингиз Айтматов в годы перестройки написал «Буранный полустанок», и там были такие манкурты, люди без памяти и без, ну, без человеческого, без, как, без совести, без морали. Так да, Вот, собственно говоря, это вот такие вот манкурты, которые выросли за путинское время.
0: Ну хорошо, вы говорите, нет моральных сдерживающих факторов, а политические, экономические. Мне казалось, что зерновая сделка России нужна не меньше, чем Украине.
1: Я думаю, что в Кремле другая арифметика. В Кремле другая арифметика. Они уже поняли, что экспорта аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Адес восстановить не удастся. Ну и, соответственно, одно из пяти требований отпадает. Разблокировать, вывести Россельскохозяйственную из-под санкций не получится в силу многих причин. Одна из немаловажных является фамилия руководителя этого банка Патрушев. Пусть он даже и младший, но это тоже очень важный фактор в российской политике. Дальше ну, требования к Евросоюзу о том, чтобы он отменил санкции на поставку запчастей, комплектующих. Вот, ну, в общем, тоже они как-то выглядят достаточно по-хамски. Ну и что остается? Россия остается на самом деле такой серьезный выигрыш, как если Украина не будет поставлять зерно на мировой рынок, то Кремль рассчитывает, что у России был хороший урожай в прошлом году. В этом году тоже, я так понимаю, в общем, ну, немножко выше, выше среднего, пока прогноза. Соответственно, вот для российского зерна освобождается место, знаете как. Тоже ничего, да, можно там сдраная овцы хоть шерстый клоп. Поэтому я думаю, что у Кремля абсолютно за другая арифметика. Кроме того, не надо забывать, что раз уж Путин перешел к войне на истощение, на истощение ресурсов, то лишить Украину нескольких сотен миллионов долларов в месяц, которые страна могла экономика страны могла получать от экспорта сельхозпродукции, ну, в общем, тоже как-то вот, э, вкладывается в Кремлевскую арифметику. Поэтому а политический ущерб, ну, знаете, после того, как потерявший голову, по волосам не плачут, после того, как развертали полномасштабную войну и там каждый день ну, в крайнем случае, через день, размахивают ядерную дубину, угрожая всему миру, ну, какие здесь политические, какой здесь еще может быть политический ущерб э, хуже этого?
0: Ну, хорошо, может быть, какое-то другое соглашение на смену придет?
1: Лиз, я опять, я не знаю, понимаете, соглашение же вещь, опять, широкая. Постоянно идут какие-то соглашения об обмене пленными, об обмене убитыми военнослужащими, о возвращении... Незаконно захваченных детей украинских, вот насильственно вывезенных с территории страны, насильно отобранных у родителей. То есть какие-то соглашения, они постоянно подписываются. Может ли быть соглашение какое-то еще одно, связанное с вывозом сельхозпродукции из Украины? Ну, теоретически может, мы о нем, может быть, можем узнать, если оно будет громко разыграно, а может быть мы о нем и не узнаем. Ну, например, если Путин действительно, как обещает Эрдоган, президент Турции, приедет в Турцию, там, то ли в июле, то ли в августе, ну, из Сочи там близко лететь, особенно до Анкары. Может быть, они о чем-то потихонечку договорятся. Путин пообещает одну очередную скидку на российский газ. Ну и потихоньку Путин шепнет ему на ушко: "Слушай, Эрдоган, ну же давай так и быть. Вот если турецкие суда будут возить украинское зерно, то я по ним шмалять не буду. А если будут какие-нибудь другие суда возить зерно, то я по ним буду шмалять". Но это же вот такая понятийная абсолютно сделка, которая может и иметь место, и в принципе мы о ней можем даже и не узнать. Угу.
0: А что теряет из этого Эрдоган? Мы много говорили о том, насколько выгодна ему зерновая сделка.
1: Эртоган, ну, я не знаю, теряет ли он что-то лично. Ну, нет. Как да, политическое да. лицо. Ли- лично. Ну, нет, конечно, конечно, нет. Конечно, никакое политическое лицо он не теряет. Он немножечко, может быть, его имидж такого посредника, который способен договариваться, но ну, фактически единственный из международных лидеров, который может от Путина выбить какое-то согласие, которое Путин выполняет. Мы даже видим, как председатель СИИ, там С Путиным пытался о чем-то договариваться, но никак. Вот. И даже руководителю Китая не удается из Путина чего-то вышибить. А вот Эрдогану время от времени удается ну, Лукашенко еще да, таланты выбивает из, Эрдогана, из Путина какие-то уступки. Вот. Поэтому, конечно, имидж такого переговорщика, ну, наверное, можно сказать: ну вот, слушай, ты же не смог договориться. На что Эрдоган может смело отвечать, а вы попробуйте сами. А кто вам обещает, что договоренности с диктаторами ну, тем более с таким безумными с ядерной дубиной в руках обезьяна с гранатой что можно, можно с ними договариваться всерьез надолго в конце концов все эти зерновые соглашения они действовали там сто сто дней то 90 дней то 60 дней они вот были какими-то такой серией соглашений вот. конечно турецкая экономика что-то потеряет в денежном выражении потому что ну, снижение нагрузки в хорошем, вот такой нагрузки на турецкую портовую инфраструктуру, связанную с приемом судов, связанную с обработкой, с перегрузкой зерна. Вот. Плюс там, я так понимаю, что какая-то часть зерна продавалась в Турцию с дисконтом, соответственно, после чего турецкие компании продавали ее на мировом рынке с прибылью вот, по, по стандартным ценам. Конечно, какие-то финансовые потери будут. Я не думаю, что они будут очень серьезными, тем более, что не надо забывать, что вы, выборы у президента Эрдогана уже позади, да, и поэтому ему можно всерьез на эту тему не сильно беспокоиться.
0: Ну ладно, хорошо, не будем беспокоиться об Эрдогане. Давайте побеспокоимся о рубле. Кажется, он чувствует себя несколько лучше.
1: Покойничек перед смертью потем? Очень хорошо. Так, вот, понимаете, Лиз, что значит он чувствует себя немножечко лучше? Ведь... Никогда не бывает так, чтобы вот курс свободно плавающей валюты вот он, что называется, двигался по линеечке. Да, вот по линеечке двигаться может что-то только в авторитарном режиме по большому приказу. Ну, например, цена на бензин, на дизельное топливо внутри страны в России может двигаться по линеечке. Да, вот там Путин приказал, чтобы она двигалась по линеечке. Вот Минтопэнерго, как у нас называется, да, с Минфином, с нефтяными компаниями, согласуют формулу, договариваются, деньги туда, деньги сюда. Вот. И в конце цены движутся так примерно по линеечке. Если вы посмотрите на курсы всех валют там любых начиная от свободно конвертируемых валют, недружественных, кончая там абсолютно дружественными, типа китайскими, они же все движутся по отношению там к тому же злосчастному доллару то вверх, то вниз. И в зависимости от каких-то конъюнктурных, сиюмоментных факторов. Вот. Поэтому я не вижу, чтобы рубль сильно окреп. То есть он как вот был там на отметке 91 с копейками, так он ну да, укрепился 90 с чем-то. Сейчас опять 91. Завтра, может, опять 90 с чем-то быть послезавтра 95 но если мы смотрим на такую на далекую перспективу ну вы верите что там рубль может двинуться до да там не знаю 50 рублей за доллар я уже не говорю там 60 копеек да, в сторону советского союза извините такой сколько?
0: я даже не помню
1: Ну вот, видите как. Только из из воспоминаний отдельных особо застаревших мастодонтов. Вот. А дальше можете ли вы поверить в то, что доллар будет стоить 100 рублей? Да, конечно. Да в чем вопрос-то? Даже и 110 может стоить. Поэтому вот если мы говорим о какой-то таком взгляде более широком, не касающемся того, что произошло за последнюю неделю, или вот там сегодня непосредственно что-то случилось, то понятно, что судьба рубля, она такая вот, ну, за 5 ничего удивительного, да, он будет слабеть, и мы там, вспоминаем, как там, в 2008 году, перед кризисом 2008 года, доллар стоил 24-23 даже рубля да, перед кризисом там 2014 года перед агрессией, перед аннексией Крыма, он там стоил где-то 32-34 рубля, да, потом он стоил 60 рублей, сейчас он стоит 90 рублей. Ну, то есть вот линия движения, она как-то вот в одну сторону, в одну калитку игра. Поэтому я не, не, не ожидаю никаких неожиданностей. да, Ну, за что, неужели там сейчас вот Путин заменит... Грефа в Сбербанке на искусственный интеллект, поставит Грефа на развитие искусственного интеллекта, и этот искусственный интеллект что-то в России такое создаст, вот что мы просто весь мировой рынок завалим какими-то товарами, которые никто не научился производить. Да? Это круче, чем нефть, будет и более выгодной, ну и на Россию польется там не то, что там сотни миллиардов долларов от экспорта нефти и сырья, а да, какие-то там триллионы долларов да, от того, что мы ну, что такую примочку какую-то Греф придумает, и к Путину ее будет присоской присоединять. И Путина будет там искусственный интеллект обогащать и помогать ему принимать стратегически верные решения. Ну, такой уже не будет да, вот там сегодня центральный, на днях центральный банк я не помню когда он там выпустил свой обзор очередной там макроэкономических трендов и говорит а как то вот у нас это самое перестройка трансформация медленно буксует то есть деньги то мы платим а вот инвестиционные планы задерживаются их идет урожание проекты затягиваются эффективность становится ниже ну, а всего-то у нас там год прошел, да, как про эту структурную трансформацию заговорили, а уже там пошли говорить о том, что планы не выполняются. Да их еще не написали эти планы, они уже не выполняются. Поэтому я, я честно говоря, считаю, что даже Греф с искусственным интеллектом не помогут Путину.
0: Вот, кстати, увидела сейчас на дожде. Путин заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку при условии соблюдения всех ее требований. Сейчас цитата будет. «Мы не против самой сделки и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии, если в полном объеме будут учтены и реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке». Что не соблюдается-то? Где нужна заплатка?
1: Лиз, мы сейчас тогда опять вернемся в сторону, в начало. Да? Вот как, что, что это за сделка была? Сделка была у Путина подписана с Турцией и с ООН. О том, что у России есть право досмотра судов, которые следуют из Стамбула в украинские порты и обратно. Чтобы там не перевозилось вооружение, боеприпасы, либо все, что нужно для... Там, нужд украинской армии, вооруженных сил Украины. Ну и, соответственно, Украина в сделке с Турцией и с ООН подписала, что она не будет использовать этот зерновой коридор, который в море, для прохода военных кораблей, для военных целей. Да, вот, собственно говоря, все обязательства, которые были даны Путину в рамках зерновой сделки. И был еще меморандум. Да, такой вот, вообще, что называется, соглашение о намерениях между ООН, и России, что... ну и вообще мы будем рассматривать вопрос, о, там, об... связанный с ограничениями на экспорт российских удобрений. Вот. Но при этом Путину никто ничего не обещал. А все, что касается там, Россельхозбанка, запчастей, так этого даже и ни в каком меморандуме не было. Это вообще, вот, что называется, российские переговорщики или там Путин, Лавров, Захаров они все это придумали. Да? То есть вообще об этом, что называется, ни, ни в одной бумажке про это не написано. Вот. Поэтому то, что Путину обещали. Ему выполнили. Вот. А то, что он говорит, вот если мы еще вам 25 требований накачаем, напишем на листочке бумажки, а вы их выполните, то я вернусь в зерновую сделку, то завтра я, после того, как вернусь, я вам сделка на 120 дней или на 90, я вам еще 25 требований накачу. А если Украина согласится с тем, что она мне отдает 4 области, да еще и на Крым согласна, ну так я тут и войну готов закончить. И даже не будут Зеленского смещать. Ну, то есть, вот этот шантаж, такой политический шантаж, ну, он бесконечный, и это все хорошо понимают. Поэтому можно сколько угодно говорить. Там Путин может обещать, что он вернется в зерновую сделку при условии выполнения всех его требований. Но никто их выполнять не будет. Потому что никто с шантажистом по имени Путин вступать в переговоры на эту тему не будет.
0: А тем временем Путин говорит, что Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку. А, так вот, с рублем мы, кажется, тоже разобрались с ним. Будем...
1: А он про толерантность не объяснил? Да, в отношении чего толерантность-то? Вот чему ну вот Запад раз... все
0: требует и требует, они ничего не выполняли, только требовали, а мы все равно раз за разом продлевали эту зерновую сделку.
1: Да Запад ничего не требовал от Путина. Ну что вы так, Ну вот, вот, вот ничего в, в рамках зерновой сделки Запад от Путина ничего не требовал. От него требовали ООН, африканские страны и друг Эрдоган. Вот и все. Вот он им чего-то пообещал. Вот теперь он кому обещал, да, кому я должен, тому прощаю, сказал Путин и все простил. Вот поэтому я там про толерантность особо как-то ничего не заметил. Ну ладно, Путина виднее, конечно.
0: Еще последнее по поводу рубля. Стоит ли ждать, что накануне выборов, все-таки 2024 год уже совсем на носу, с рублем попытаются что-то сделать, чтобы люди чувствовали себя комфортнее и было ощущение стабильности?
1: Я думаю, что это зависит от двух факторов. Первое – это насколько быстро разгонится инфляция. Ну, сейчас все-таки уже середина июля. И вроде бы как уже пора начинаться дефляции, такому снижению, сезонному снижению цен, когда фактор... Удешевление овощей и фруктов должен играть сильную роль, а инфляция, по данным Центрального банка, ростат она ускоряется. Вот. И, соответственно, если этот процесс усилится к концу года, то, конечно, придется там и бюджет пересматривать, потому что бюджет будет верстаться вот сейчас уже в конце августа, в начале сентября, в Думу нужно будет его представлять, когда статистически будет низкая инфляция, естественно, Минфин заложит низкий прогноз, чтобы не индексировать пенсии и зарплаты. Вот. И, соответственно, вот если, если рубль продолжит свое падение, что в общем, не, не падение, а как-то продолжит двигаться по заранее, по, по заранее намеченному тренду, да, по уверенно проложенному тренду, который там вот, уже много-много лет он движется, вот. то, конечно, инфляция может разогнаться. Это может напугать а, Кремль. Ну, Опять, смотря до какого уровня. Если инфляция будет, не знаю, там 6, 7, 8 процентов, я не думаю, что Кремль из-за этого испугается. Может ли инфляция стать там 10 и больше процентов? Ну, пока я таких особых признаков этого не вижу. Но дальше начинается следующий интересный вопрос, потому что вы задали, конечно, можно, можно ли убедить Центральный банк в той ситуации что-то сделать, с курсом рубля, но теоретически можно, да, и теоретически там Минфина, Центральный банк, они хоть сейчас могут перекрыть крантик, который они постоянно держат в руках под названием выход нерезидентов из России и уменьшить им вот эти объемы покупки валюты на российском рынке. Конечно, сейчас вот прямо мгновенно на следующий день это эффекта не даст, но где-то через месяц, через полтора это начнет работать. Вот но другое дело, что вот разгон инфляции, связанный с тем, что рубль подешевел. Ну, не знаю, хотите на 50%, если мерить к декабрю, хотите на 20%, если мерить к тому, чтобы до, до начала войны, да, то вот это инфляционное подавление, оно придет осенью. После того, как сезон дефляции закончится, это, соответственно, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот. И сейчас ну, что прогнозировать? Мне кажется, что если центральный банк согласится на то, что он будет проводить какие-то валютные интервенции в поддержку курса рубля, ну, то есть вот. То, что Минфин и ЦБ могут нам давать или не давать разрешения, мы об этом можем так случайно узнать. Да, какой замминистра или зампред ЦБ может об этом сказать, а может не сказать. Да, и мы можем, в общем, как-то жить в неведении. Но если Центральный банк начнет покупки или продажи валюты вот в открытую, и все увидят, что он сдерживает рубль, то, мне кажется, что это, наоборот, вызовет панику и на финансовом рынке, и у такой, у образованной части населения, у которой есть валютные сбережения или вообще сбережения. Ну, потому что Центральный банк, на самом деле, уже там, 8 лет, с 2015 года, в общем, как-то отказался от участия в валютных торгах. Он наконец-то Они там поняли после многих лет, после многих попыток, и там, сотен миллиардов бессмысленно потраченных долларов, что регулировать курс рубля, как он движется в одну сторону, не имеет никакого смысла. Вот. И поэтому я, честно говоря, не думаю, что даже если инфляция там будет 10%, вот, что Центральный банк можно на что-то нагнуть. Ну, там ну, проще нагнуть Росстат с тем, чтобы он правильно посчитал инфляцию, сказал, что инфляция не такая страшная, не такая высокая. 17 марта пройдут выборы, и вот сводка за март месяц нам покажет, что неожиданно. В марте почему-то вот на радостях, после того, как президент Путин в очередной раз победит всех своих соперников в упорной, тяжелейшей борьбе, буквально на финишной Честной ленточке, борьбе. последний голос, честный, честный, на последний момент, вот буквально в последнюю секунду перед закрытием избирательных участков, кто-то бросит бюллетень, и именно этот бюллетень вот сделает ему там на, один, на один голос больше, чем 50%. Вот. ну тут народ просится праздновать, да, банкет, там, коньяк, икра, ну и тут, конечно, все должно поднять во второй половине марта индекс цен, ну и Росстат скажет, знаете, как-то вот такой, народ так отпраздновал, что вот вся инфляция у нас вылезла наружу. Поэтому если выбирать, на кого давить, на Центральный банк или на Росстат, ну я бы, конечно, выбрал давить на Росстат. И с ним проще договариваться, самое главное, что это дешево стоит. Ну
0: вообще вот этот сценарий с единственным голосом, который дает больше 50% процентов, какой-то сомнительный, если честно. Мне кажется, у Владимира Путина будут все 98 и никак иначе.
1: Нет, ну 98, конечно, хватанули. Ну. Я думаю, думаю, что вот... Ну, за присоединение
0: к России же голосовали 98%, что же за Путина не проголосовать?
1: Ну, я, смотрите, ведь здесь на на прошлой неделе, по-моему, да, я уже не помню, в начале этой недели, появилась очень интересная заметка в газете «Ведомости» со ссылкой на администрацию президента, что они провели социологические опросы с тем, чтобы выяснить, такие взгляды россиян относительно будущего, чего россияне хотят в будущем, какой какой они хотят видеть Россию. И вот, собственно говоря, там на самом деле достаточно четко формируются путинские электораты, там путинское большинство, это самая большая группа, это те, кто лояльны власти, Конформисты, которые хотят комфортной жизни, согласны, что правительство пусть делает все, что хочет, только нас не трогает. И вторая это вот, что называется, хотим великую Россию. Да, на этой вот волне военной истерии. Вот они в две, в две эти группы вместе дают больше 50% россиян. Ну и дальше начинается, что и следующая группа ⁇ это те, кто хотят социальной справедливости. Мы как вот, по привычке можем считать, что это, конечно, коммунисты, но на самом деле большая часть вот этого, такого, людей с желанием отобрать, переделить или сделать жизнь одинаково счастливой для всех, они, конечно, то, тоже в какой-то мере голосуют за Путина. То есть там 52%, то есть, еще там 10-62%, ну и Александр Панфимов должна Путину процентов 15% набросить. Ну, соответственно, где-то там вот, 75-77% получается. Но ну, 98%, ну, все-таки ну, Туркмен Башил не тянет. Турк, ну, туркмен баши популярность более высокая. И вот ну, там как-то народ вот, правда не видит никакой альтернативы, а вот в России все-таки есть какие-то ну, альтернативы, какие? Там, какие монстры, там, Зюганов, один, вот, Там уже, не знаю, я уже забыл, Ну, хорошо,
0: Зюганову дадут один процент, Явлинскому Нет, ну, еще один, как ну, раз ну, остается 98 ну, ну, на Путина.
1: Ну, хорошо, да, вот, мы, Лиз, мы можем с вами забить, там, это становится пари в прямом эфире, да, что я считаю, что Путин получит, там, 75-78 процентов, да, А на что больше, спорим? А на что хотите?
0: Ну как-то на ящик водки не Камильфо, а... Ну
1: слушайте, ну ящик водки мы же с вами не, не Авенса Свинаренко, который ну, вот выпил. да. Коха, извините, не Авен, Коха со Свинаренко, да не еще не один ящик водки. Ну, давайте, не знаю, там хорошую бутылку шампанского.
0: Хорошо, договорились, договорились, договорились. Хочу перейти к теме, которая у нас все чаще в эфирах появляется, национализация. Данон был забран у владельцев законных, и Балтика тоже перешла под временное руководство, а затем очень быстро нашлось и, в принципе, новое руководство. Данон забрал себе племянник Рамзана Кадырова, а Балтику себе забрал Таймурас Балоев, который Раньше уже возглавлял, эту компанию его считают приближенным к семье Ковальчуков. Справились буквально за день, кажется, если я ничего не путаю.
1: Ну, за два с половиной дня, потому что сама национализация прошла воскресенье. Вот, ну, То есть, представляете, какой какой пожар раздули в Кремле, что Путин, пришлось ему в выходной день оторвать себя от семейных забот и предаться опять работе, трудиться как пчелка, как раб на галерах и подписывать указ, непонятно зачем, почему нельзя было сделать это в понедельник с утра, видимо, что-то такое там горело действительно. Не совсем правильно говорить, конечно, что отдали племяннику Кадырова, его назначили генеральным директором. то есть так все-таки юридически, ну, не собственником, конечно, а не вором, отобравшим акции, положившим их себе в карман и кричащим теперь, что все мое, я этим распоряжаюсь, является Российская Федерация. А, А смотрящим заворованного, да, вот, скупщик, он даже не скупщик, как это называется, хранитель, хранитель э, вот этой, да, что, как, как называется у вот этих организованных преступных групп? Общака, вот, общак, общак да, вот, это да, вот, хранитель, осмотрящий за частью общика под названием Данон, который, ну, худо-бедно, 100 миллиардов, там, от 80 до 100 миллиардов рублей в год оборота, и там, от, от там, 8 до 10 миллиардов рублей прибыли. Ну, тоже, в общем, неплохая кормушка, да, причем мы с вами же понимаем, что можно на Донон повесить долги, то есть там вот сейчас там, не знаю, там 10 миллиардов, но для племянника Кадырова это, в общем, не очень большие деньги. Хотелось бы побольше, но почему бы на Данон не повесить еще, не знаю, там, миллиардов 20 или 30 долгов. Да? Вот. Поэтому и Балтика, кстати, она примерно таких же объемов с точки зрения финансовых показателей, то же самое где-то около 100 миллиардов рублей в год продаж, и там от 5, там 5 до 10 миллиардов рублей в год прибыли. Вот, поэтому, да, вот, то есть, справиться не справится. Я не знаю, справится ли племянник Кадырова с управлением таким огромным хозяйством, как Данун. Вот, но то, что с финансовым потоком он справится, это совершенно точно. А насчет его как это, менеджерской способности, мы там через год посмотрим, что будет с продукцией данного происходить, и с качеством, и с объемами продаж, которые ну, российские торговые сети, безусловно, будут отслеживать.
0: Но здесь вопрос все-таки не справится или не справится, в самой политике, которую мы наблюдаем сейчас, когда компании забираются у хозяев и выдаются в качестве награды каким-то людям, которых хочется погладить по голове?
1: Лиз, я вообще у нас ничего не изменилось. У нас первая национализация, ну, наезд на частный бизнес, Путин начал буквально через 10 дней после того, как он прошел первую инаугурацию в 2000 году, он наехал на Медиамост. А не прошло и года, в январе 2001 года он наехал на Сибур. И ну, по случайному стечению обстоятельств Медиамост и Сибур достались Газпрому а потом не знаю, потом последовал ЮКОС, который достался Роснефти и Газпрому, а потом еще, 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 еще. То есть, в общем, в разной форме, так или иначе, ну, на прошлой неделе Ярославский суд ему и одного дня не понадобилось для того, чтобы рассмотреть иск Генеральной прокуратуры и национализировать генерирующую компанию ТГК-2, которая вообще там никаких иностранных инвесторов рядом не было. Вот. Поэтому ну, ничего нового мы не узнали. На самом деле, если новое, то мы каким-то чудом узнали о том, что э, вот мы узнали фамилии этих людей, то есть э, как это, все во благо человека и во имя человека, мы узнали имя этого человека, да, ради которого все это сделано. Это Рамзан Ахмад Кадыров в отношении э, Бал, э, Данона. Да, с Балтикой нам сложнее, э, кто в результате, ну, там, по слухам. Да, ковальчуке, а то, что на самом деле будет бенефициаром, мы не знаем. Вот. А вот вспомните, сколько там месяц назад была национализация Фортума и Юнипера, Юнипро да, в России называется, вот. а мы так и не знаем, кто, там, кому, кому, кто за ними смотрит, да, кто управляет их денежными потоками. Вот. Поэтому да, ничего нового не случилось, никаких этих плодотворных дебютных идей в Кремле не изобрели.
0: Тем временем Минфин предложил новые льготы для компаний при приезде в русские офшоры на страх русский и октябрьский. Об этом написал РБК. Заманчиво, наверное.
1: Лиз, ну мне кажется, что там Минфин немножечко опоздал, там примерно на 510 дней. Вот после того, как началась война, ну, конечно, какие-то оставшиеся офшоры российские, принадлежащие российским бизнесменам, которые еще где-то существовали. В таких более приличных юрисдикциях, чем Россия, и которые были связаны с производственной деятельностью, то есть не просто офшоры, которые использовались для, как для инструмента для финансовых конструкций. Вот. Возможно, кто-то еще этим и занимается, но по большому счету, ну как, поезд уехал, да, и с особыми экономическими зонами, и с инвестиционными контрактами. Ну, вот Россия стала страной, которая не привлекательна для инвесторов. В принципе, с точки зрения Минфина. Переход российских компаний в особо экономические российские офшоры это означает потери налогов. Зачем ему это надо? Зачем он это сейчас рекламирует? Я не очень хорошо понимаю.
0: Ну хоть как-то приманить, не знаю.
1: Куда, кого, зачем, ну, если там вообще, ну, можно уже потребовать, в принципе, как сказать, там Минфин, Минэкономики, Антимонопольная служба, ФСБ, Росфинмониторинг, они очень хорошо знают, да, какие компании российские, у кого из них материнская компания находится за границей, но ведь, в принципе, можно взять и принять закон. Сказать, что вот не должно быть никакого офшорного владения, запрещаем офшорное владение. И всем офшорам, которые владеют акциями российских компаний, предлагаем немедленно перевестись на там, конечных бенефициаров, то есть физические лица. И все компании, вот эти материнские компании, которые владеют акциями, зарегистрируют в России. Да? И вот, а кто не сделает, того вот все заберем. Вот мы же уже можем забирать, да, и никого это не удивляет всерьез, ну и остальных заберем. Вот, поэтому, если бы хотели, ну, есть гораздо более эффективные приемы, которые можно было бы использовать. Поэтому вот то, что сейчас Минфин кого-то заманивает в российские офшоры, ну, я, честно говоря, плохо понимаю эту конструкцию.
0: А вот, кстати, ведомости писали на неделе, что правительство России решило усложнить выход для иностранцев из российского бизнеса. Там новый перечень требований из 10 пунктов, для того, чтобы ну, выполнение которых обязательно для выхода, какие-то уже действовали, но есть и новые. То есть все сжимается и сжимается вот это вот кольцо.
1: Да нет, мне кажется, что ведомости опоздали тоже с этой заметкой, потому что мы понимаем, что теперь для иностранцев выход из России он только один через национализацию их активов. То есть вот сейчас их там все выстроили в очередь. да, Говорят, что там чуть ли не две тысячи компаний стоят в очереди, которые хотят выйти из России. Ну и вот теперь так, я думаю, что начали сверху, то есть самых крупных. Сначала две энергетические, потом две продовольственные, ну и так далее. Вот их выстроили в очередь и теперь будут, что называется, отбирать у иностранцев их активы им говорит ребят о, все вы свободно всем спасибо у вас ничего не осталось Приходите еще. Проблема, проблема с вашими российскими активами как-то решилась сама собой без вашего участия вот поэтому мне кажется что ну че, че каждый раз с ним переговаривается договоришься с ним с ними о скидке к цене в 20 процентов выяснится что мало нужно передоговориться на 50 договорился на 50 опять выясняется что много нужно договориться там на 80 ну в общем да ну лучше всех вот отстроить и за Брать. один раз один одним приказом.
0: Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. На shop.dilletant.media есть, как обычно, книжка. Расскажу про одну конкретную. Книга называется «Ричард Третий. Самый оболганный король средневековья». Книга написана Еленой Браун. Ричарда Третьего многие до сих пор считают самым жестоким, кровавым, просто под лицом негодяем, убийцей, кровопийцей. В общем, там гигантский список. На деле же это не так. Было доказано, что большинство этой информации, это мифы. Это, как модно говорить, фейки. И на самом-то деле Ричард Третий был неплохим королем. Если хотите узнать подробнее, заходите на shop.diletant.media, там же есть книга комикс там есть комикс спасти принцев из Тауэра где в общем-то есть Ричард Третий есть историческая часть про Ричарда Третьего про обнаружение его могилы продолжая рекламировать свою собственную статью Ну и конечно футболки которые у нас сегодня появились выбирайте покупайте будем очень рады дизайн красивый я довольна надеюсь вы тоже будете довольны и поддержите нас покупкой чего-то с этого сайта Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко в программе «Цена. вопроса. Говорили на прошлой неделе про цифровой рубль. Вот уже софет всего за неделю, неделя всего прошла, одобрил закон о цифровом рубле и создании соответствующей платформы. Изменилось ли что-то в вашем мнении об этой новой валюте за прошедшую неделю? Или, в общем-то, как вы комментировали, так ничего нового и не прибавилось?
1: Нет, Лиз, но ну, Совет Федерации в России же он не меняет закон, не исправляет закон. Он может либо наложить вето по каким-то конкретным вопросам, либо согласиться с тем, что принято Государственной Думой. Но ну, поскольку Совет Федерации никаких там, возражений к закону не озвучил и обратно в Госдуму не отправил, и Согласительную комиссию не создал. Ну, значит, все в порядке с этим законом. Ну, собственно, странно было бы ожидать от Совета Федерации какого-то такого, вот, не знаю, самостоятельного мнения по любому вопросу. А ведь на самом деле, ну, я считаю, что давно его пора ликвидировать. Потому что совершенно бессмысленная организация, это куча денег тратится на нее. да, а В общем, даже нормального вето ни по одному закону принять не могут. Зачем тогда иметь палату, которая просто штампует то, что уже принято? Вот Простили бы государственную структуру. Вот Про цифровой рубль у меня ничего не изменилось. Я считаю, что это такая большая-большая Панама, вот, которая нужна только тем людям в Центральном банке, которые реализуют этот проект. Потому что на любых технических решениях, которые масштабные, огромные, там большие деньги тратятся, много закупок, много откатов, много распилов. И самое главное, что это поток, который на на долгие-долгие годы вперед, потому что будут навязывать эту систему. Потребителю, с точки зрения российского населения, эта конструкция ничего не дает, она ему ничего не добавляет, ничего, ну, там, убавляет в том плане, что создается инструмент такого тотального, легального контроля за вашими расходами, за вашими доходами. Вот, а плюсов нет никаких. Вот, поэтому я считаю, что это такой большой обман российского населения, и, собственно говоря, на этом все нормально закончить.
0: Снизилась существенно стоимость транспортировки российской нефти в Индию и Китай с начала этого года. Не очень понимаю, почему, вроде как, должно все расти, или у нас где-то это работает наоборот?
1: Нет, Лиз, на самом деле это особенность, наверное, любого рынка, любого сегмента на рынке, когда у вас случается какое-то событие, которое всех бутаражит, которое нарушает равновесие, то цены подскакивают, вот там не знаю, в июне курс доллара подскочил, что-то такое случилось, да, и началась то, что называется на рынке волатильность. Собственно говоря, транспортировка российской нефти, российских нефтепродуктов, она сильно возросла после введения западных санкций. Сначала с 5 декабря на российскую нефть, с 5 февраля на российские нефтепродукты, когда нужно было срочно переходить на танкеры из так называемого «Теневого флота», Которые там, ходят по морям, океанам без транспондеров, и никто не знает. Там, кому, ну, кому они принадлежат, может, еще знают, но конечных бенефициаров знают не всегда. И самое главное, не понимают, куда они везут, кто их страхует. Вот, об этом информации нет. И, соответственно, вот в, этой, в этой ситуации, которая, когда такое как бы, большое возмущ... возмущающее событие происходит на рынке, цены подскакивают. А сейчас от того, что тарифы на перевозку российской нефти и нефтепродуктов снизились, можем сделать, что ситуация успокоилась. Игроки поняли, что ну да, все хорошо, правила такие, мы готовы по ним жить. Я думаю, что если бы сейчас страна Запада взяли и снизили бы потолок цен с 50 до 55 долларов, то там строительство, стоимость транспортировки нефти опять немножко бы подскочила на какое-то время. Все бы увидели, что ситуация застабилизировалась, но и опять бы они снизились. То есть в конечном итоге рынок достаточно конкурентный, количество танкеров – Которые могут перевозить российскую нефть, оно хватает. Да, танкеров нашли. Танкеров где-то достроили, кто-то закупил, перестроили логистические цепочки. Потому что они стали танкеры стали ездить по более длинным маршрутам. Но вот эта цепочка танкеров, она, как же она называется, она ездит, ходит и ходит, ходит и ходит. Вот. Поэтому поэтому снижение тарифов означает, что рынок успокоился и нормализовался.
0: Ой, кстати, возьму сейчас вопрос из эфира Алексея Алексеевича, из его слуха Алексей алексей Алексеевича настойчиво спрашивали, что там с нефтью, которая поставляется Индии, как сейчас Индия за нее расплачивается, насколько все теперь работает. Вот я вам переадресую, потому что Алексею Алексеевичу, как вы понимаете, я этот вопрос не задавала.
1: Да, ну да, ему задавать совершенно не, не надо мучить человека. Вот. Мне кажется, что там ситуация нормализовалась, в общем, хотя… Россия настаивала на том, чтобы Индия платила рупиями за российскую нефть, за привозимую нефть в Индию. В общем, после того, как стало понятно, что эти рупии ни на что использовать нельзя, Передоговорились, и сейчас оплата идет в основном в дирхамах, в арабских. Да? То есть есть не какая-то часть платится в юанях, вот. какая-то часть очень незначительная платится в евро и в долларах, вот. но в основном эти дружественные валюты, дирхам и юань. То есть вот эта проблема того, что нефть поставляли, а денег за нее не получали, Ну то есть деньги, которые можно использовать, да? потому что рупии, которые находятся на счетах в Индии, их использовать можно так индийский чай со слоном, даже без слона. Можно чай и слона. Вот а вместе в одном пакете. А вот слона без чая или чай без слона купить не получается. Вот поэтому там, мне кажется, что эта проблема исчезла и, в общем, как, ну, они можно забыть, но если не считать того, что там, у российских нефтяных компаний где-то там, несколько миллиардов долларов просто рупий на несколько миллиардов долларов зависло в Индии, то есть они поставили нефть, а денег, ну, то есть денег, которые можно потратить, не получили.
0: Но несколько миллиардов это вроде бы немного.
1: Ну, кому как, Лиз? Вы, ну, в России это
0: вроде немного.
1: Лиз, а для вас лично?
0: Ну, ну только это же не мои миллиарды. Мне ну, что есть, а не что и, нет.
1: И, и, и рупии не ваши. Ну, слушайте, ведь в каждой нефтяной компании есть менеджеры, которые получают там премии, бонусы, которые отвечают... За они получат деньги. их в рупиях? да нет и в европе их нельзя получить потому что на счета физических лиц в европе не могут быть зачислены они могут быть переданы только тем людям которые компаниям даже не людям а компаниям которые будут импортировать в Россию индийские товары ну то есть вот, короче говоря нет ну конечно несколько миллиардов понятно что российские нефтяники от этого не обанкротятся да, но сказать что они в хорошем настроении после этого нет конечно
0: по сочувствию несчастным российским нефтяникам, Вашингтон Пост пишет, что США собираются вести санкции против Киргизии из-за того, что Киргизия занималась серым импортом, ввозила в Россию некие товары, в том числе китайские дроны, которые, в общем-то, ввозить в Россию сейчас запрещено. Что могут значить эти санкции, если они действительно будут вводиться для Киргизии? Что у нее есть общего с Соединенными Штатами?
1: Киргизия маленькая страна, достаточно бедная, и ее экономика в значительной мере держится на поддержке дотаций из других стран. Конечно, Россия может взять Киргизию на содержание, ну, собственно говоря, уже взяли, можно еще и Киргизию поддержать, но киргизский бизнес, как любая, любая страна она хочет ну, как-то вырваться из ловушки нищеты. Любая страна хочет вырваться и как-то вот, ну, стать попогаче. И в этом отношении Киргизия ничем не отличается, и когда страна будет попадать под американские санкции, то надежды на то, что ситуация будет улучшаться, она как-то становится призрачнее, призрачнее, да? меньше, меньше и меньше. Вот. И поскольку, поскольку ну, Киргизия и США – это там, слон и моська, да, то, в общем, понятно, что ничего хорошего Киргизии не ожидает. Сказать, что опять киргизская экономика остановится, ну нет, конечно, она не остановится после этого, но там перспективы у нее станут еще хуже, чем сейчас.
0: Ну так если Киргизия пошла на такие жертвы ради России, Россия, наверное, как-то компенсирует это?
1: Ну, Россия живет по принципу, кому я должен, тому прощаю. (сíck) Уже
0: простили Западу, Украине и Турции, сейчас (сíck) простим Киргизии.
1: Мы Киргизии тоже простим, тем более, что, в общем, не факт, что вот то, что... ну, Киргизию используют как транзитный, как эту дверь, в которую можно, там, один метр государственной границы, ну, или такой, в широком смысле, государственной границы между Западом и Россией, вот, в принципе, там, Россия может и об этом, так сказать, и не сильно знать. Да, ведь, когда... Лиз, ведь э, вот все товары, которые, там, санкционные, подсанкционные, они же завозятся компаниями. Ну, и этих товаров по номенклатуре, не знаю, там, Сотни тысячи, десятки тысяч. Ну, неужели вы считаете, что в Кремле есть какой-то человек, который сидит, ведет учет, что вот это заезжает через Киргизию, это заезжает через Армению. Это... Да, нет, конечно, этим занимаются компания. В компаниях есть менеджер, который выстраивает свои логистические цепочки. Мне кажется, что здесь на Вашингтон, нужно. Вот это слухи на заметку Вашингтона, просто нужно реагировать немножко по-другому. Где-то месяца... Три, наверное, четыре назад примерно такие же слухи пошли о Казахстане. Да, в начале года, по-моему, да, и туда как-то вот поехал сразу и госсекретарь США Энтони Блинкен, и поехала пара замминистров финансов, и министр, замминистр торговли поехал, и вот как-то они пообщались с казахскими властями, и в какой, там Казахстан сразу как-то перекрыл каналы, какие запретил что-то экспортировать, реэкспортом заниматься, ну, общем, как, общем, Казахстан начал соблюдать какие-то ограничения, и вот государственные структуры Казахстана поставили, я уж не знаю, насколько он эффективный барьер после этого стал, но, продемонстрировать свою готовность сотрудничать с Соединенными Штатами в части введенных ограничений на Россию. Введенных на Россию. ограничений. Я думаю, что здесь речь идет о том же самом, что показать решимость что США готовы там серьезно давить на Киргизию с тем, чтобы заставить киргизские власти ну, поставить хотя бы какой-то маленький заборчик на пути товаров, которые идут из Китая в Россию.
0: Не, но ну, если вы говорите, что это подействовало на Казахстан, то можно предположить, что они пройдут так по всем странам, этим маленьким, которые находятся на границе с Россией и убедительно донесут мысль, что не нужно помогать России ввозить какие-то товары.
1: Ну смотрите, если этих стран, условно говоря, сколько там, десяток, если в каждую страну они будут ездить, там, в следующую страну они будут ездить раз в три месяца, ну, во-первых, там понадобится три года, чтобы там, да, все объехать. А к тому времени первая страна, которая была в списке, она уже там может там что-то поменяться, там какой-то министр поменяется, или руководитель таможни, или еще что то и опять нужно будет ездить по кругу. Вот. Но ну, мы хорошо видим все это, как это работает, или, вернее говоря, не работает на примере Ирана, где 40 лет жизни под санкциями, но они так и не остановили э, поток тех же самых высокотехнологичных товаров, которые пытаются закрыть в России. Находили же в иранских дронах американские микросхемы. Ну, Значит, каким-то образом они до Ирана доезжают. э, Поэтому поверить в то, что удастся таким образом через транзитные страны закрыть все э, потоки, у меня нет в это доверия.
0: Хорошо, но вот страны ЕС согласовывают санкции против Беларуси в военной сфере, во всяком случае об этом пишет издание «Политику». Санкции будут касаться военной техники, включая авиационные запчасти, но тоже, естественно, это в ту же сторону должно работать здесь, это насколько будет эффективно. Мне кажется, просто Беларусь несколько сложнее в плане импорта таких частей, потому что она граничит с Европой, которая ну, более, наверное, категорично настроена, не готова через себя что-то пропускать или самостоятельно поставлять через Беларусь, в Россию запчасти?
1: Ну, а почему они обязательно должны ехать напрямую из Польши в Беларусь? Они могут поехать из Германии, не через Польшу Беларусь, а из Германии, в Голландию, из Голландии, не знаю, там, в Турцию, вокруг Африки или через Суэцкий канал, а из Турции в Россию, из России в Беларусь. Ну, будет немножко более дорогая логистика. Вот В конце концов, запрет на поставку запчастей в Беларусь он, я думаю, что мало чем будет отличаться от поставки запрета на аналогичные поставки в России, а совокупный авиапарк в России, он, там, в разы, если десятки раз больше, чем в Беларуси. Ну, будут российские челноки, которые сегодня завозят э, запчасти для Airbus и Boeing, привозить там на 10% больше с тем, чтобы еще белорусского брата кормить. Не вижу, не вижу в этом никаких проблем. Вот. Ну, опять, это не означает, что... Евросоюз не должен ничего делать, но как-то вот опять я все время смотрю на то, что происходит в Иране. Вот летают в Иране Airbus летают, ну, значит, каким-то образом эта проблема решается.
0: Евросоюз еще хочет создать специальный фонд на сумму 20 миллиардов евро и в течение четырех лет обеспечивать потребности Вооруженных сил Украины из этого фонда, опять-таки сообщает политику со ссылкой на свои источники. 20 миллиардов. Что можно купить на 20 миллиардов евро?
1: Ну, это зависит от того, чего вы покупаете. Ну, за, за 20 миллиардов евро можно купить полтора раза компанию «Сибнефть», которую Роман Абрамович продал Газпрому. Там что, цена сделки была 13 миллиардов в тот момент. Ну, значит, можно купить «Сибнефть» еще пополам. Ну, это, правда, в в ценах 2003 года, но, тем не менее, вот можно так купить. да? Или можно купить четыре раза, по-моему, «Клуб Челси», который вошелся в 5 миллиардов долларов или евро, ну в общем, ну можно четыре челси купить, поэтому деньги большие. Нет, что подождите, касается... подождите, Чарты, мне кажется, деньги. да, извините. Чарты. Вот, что касается, если мы поскольку, поскольку речь идет о военной помощи, то мы можем поднять статистику начала этого года, января-февраля, когда многие страны, начиная с США, Евросоюза, Германии и да, так дальше, ну, страны входящие в Евросоюз, заявили о том, что они поставляют в Украину большое количество вооружений, вот. Ну, я цифру сейчас, конечно, не помню, там, но так, на скидку думаю, что там миллиардов на 7, на 8 поставили. Да, вот за два месяца в расчете на то, чтобы Украина могла весной перейти в наступление и добиться перелома в войне. Вот, если моя, мой, сказать, моя вот память не сильно меня подводит, то ну, это означает, что вот 20 миллиардов – это примерно три раза по столько. Если это растянуть на 4 года, то выясняется, что в общем, Евросоюз, В одиночку будет давать Украине денег, чтобы купить столько вооружения, сколько вот в этом году продали, передали. В этом США не продавали, они передавали. Да, ну, собственно, вроде как много. Но с другой стороны, мы видим, что там украинские военные, украинские политики говорят, что недостаточно вооружений для того, чтобы добиться перелома в войне. Поэтому 20 миллиардов – деньги огромные, купить можно много чего. Другое дело, там даже вопрос не в том, что денег много, можно купить. Ведь э, это же не Украина решает, что она может купить или что ей могут передать. Вот Украина говорит, что ей нужно передавать э, систему противовоздушной обороны, противоракетной обороны. А ей не дают. Украина говорит, что нам нужны самолеты, а Украине не дают. Э, Украина говорит, что нам нужны вот эти машины для разминирования минных полей. Не дают. Да, ну, хорошо, ну, бронежилеты, ну каски. Ну, говорит, ну, атакамсы, не, атакамсы тоже не дадим. А хаймарсы с дальностью, там, не знаю, там, 200 километров, мне тоже не дадим. Да, поэтому вот когда все эти ограничения вводятся, то, в общем, выясняется, что 20 миллиардов деньги огромные, но это когда ты не в состоянии их потратить на то, что тебе нужно, а приходится покупать то, что тебе дают. Ну, и как ценность этих денег, она, опять, даренному коню, конечно, в зубы с одной стороны не смотрят, но с другой стороны, вот сказать, что эти деньги... скажем так, если бы речь шла о том, что их нужно использовать максимально эффективно, то я думаю, что решения, которые предлагались бы украинскими военными политиками, они были бы более правильными более логичными, чем решения, которые предлагаются европейскими и американскими политиками.
0: Зачем вообще нужен этот фонд? Не очень понимаю. И так же спонсируют, и так же передают, и так помогают.
1: Лиз, я так понимаю, что это речь идет о том, что эти деньги будут из за фонда Европейского Союза. То есть уже ну вот Практически полтора года каждая страна самостоятельно принимает эти решения, каждая страна должна из своего бюджета выделять какие-то деньги между странами начинаются трения споры разногласия а почему я дал больше а ты дал меньше а в процентах от ВВП, а ввп процентах от бюджета от, ну еще от чего-то я так понимаю что переход вот такой э, единый единому фонду к, в котором все страны есть ну, они, ну, они у них есть бюджет который там тратится, формируется да по каким-то согласному принципам считается что деньги тратятся в интересах всего евросоюза ну и вот соответственно примерно считается что это равное на Нагрузка будет на всех. Примерно с таким же подходом Евросоюз, если вы вспомните, приходил к покупке вакцин во время ковида, когда не каждая страна в отдельности закупала вакцины, а Евросоюз выступал единым переговорщиком и делил там пропорционально по населению, численности населения. Да. То есть вот ну, личные демонстрации того, что Евросоюз ну, не всегда это вот просто такое объединение клуб ну, по интересам, иногда не готов выступать как единое лицо, у которого есть общие интересы.
0: Вот, Кстати, по поводу споров о деньгах, Трамп в своем предвыборном ролике сказал, что Европа должна возместить США расходы, которые они понесли для того, чтобы обеспечить Украину оружием, мол, США вон сколько поставил, а вы вот совсем чуть-чуть, как вам не стыдно, вы должны все это вернуть, когда я приду на пост президента, я это обеспечу, Байден просто для этого слишком слаб. А по каким-то вообще нормам, юридическим, международным, может ли действительно США потребовать какого-то возмещения?
1: Я думаю, что не может, но я, я бы не стал относиться к этим предвыборным заявлениям Дональда Трампа как заявлением действующего политика. да, При том, что шансы Трампа на победу на республиканских праймерах очень высоки, и шансы на победу на президентских выборах в ноябре 2024 года тоже достаточно высоки. Вот. Но до этого надо дожить. Инаугурация американского президента, который победит в ноябре 2024, состоится в январе 2025. И все, что сегодня Трамп говорит, это направлено не европейским политикам, это направлено не украинским политикам, это направлено не российским политикам, это все направлено в адрес американского избирателя. Да, и нужно хорошо понимать, что большинство заявлений, которые сегодня будут делаться, вот начиная там с того, что было там два месяца назад и дальше, больш, большая часть публичных заявлений, они делаются с, пред, с прицелом на выборы ноября 2024 года. И вот не обращая внимания на то, что будут там через 15 месяцев, через 16 месяцев выборы, ну, анализировать эти все заявления нельзя. Заявления Трампа абсолютно предвыборные, и направленная на ту аудиторию, которая хочет это слышать.
0: Какая аудитория хочет его слышать? Насколько она велика?
1: Лиза, его аудитория большая. Смотрите, в 2020 году, когда Трамп проиграл президенту Байдену на выборах, за него проголосовало второе в истории... Америки число избирателей. На первом число голосов, отданных за Байдена. То есть говорить о том, что у Трампа маленькая аудитория, это неправда. И, собственно говоря, его победа на выборах 2016 года, а еще точнее, вот такие многочисленные ошибки в прогнозах, которые давали социологи, были связаны с тем, что Трамп смог достучаться до тех американских избирателей, которые раньше на выборы не ходили. То есть он смог увеличить явку на выборы вот, своих сторонников. Он нашел, о чем говорить с людьми, он нашел, какими словами до них достучаться. Вот этот вот правый популизм, он объяснил, что он хорошо понимает их проблемы, и эти люди, которые там десятилетиями не ходили на выборы, пришли и проголосовали за него. Поэтому сломались все социологические матрицы, поэтому социологи практически все не попали в прогноз выборов. И, собственно говоря, в 2020 году Трамп подтвердил, что он этот навык не потерял да конечно там вот что называется байден смог из байден его команда смогли собрать больше голосов но сказать что трамп вот упустил что-то нет он в двадцатом году получил больше голосов чем в шестнадцатом, поэтому у него аудитория огромная и его электорат ну, такой не менее ядерный чем у владимира путина
0: сергей владимирович спасибо огромное это был сергей алексашенко в программе цена вопроса ставьте лайки и подписывайтесь и на наш канал и на youtube канал сергей алексашенко ссылка на него есть в описании под видео так что вряд ли вы потеряете подписывайтесь на каналы эхмас Москвы». Эхо-ФМ и Эхо-Новости. Там всегда можно читать и мнения, и факты. Ну и, конечно, заходите на shop.dilletant.media. Там можно купить книги, журналы, комиксы, плакаты и футболки, которые только-только появились, еще свеженапечатанные, просто горячие, конечно, футболки. Мы это очень сильно ценим, когда вы что-то покупаете. Вы таким образом позволяете нам и дальше продолжать свою работу. Спасибо вам за это большое. На этом моменте мы с вами прощаемся. Всего доброго, хорошего вечера. Вечера или дня, в зависимости от того, где вы находитесь.
1: До свидания, спасибо и до новых встреч.